0: В предишния епизод си говорихме за връзките, в които хората практикуват доминация и подчинение или имат внедрена в междуличностните си отношения, а в този епизод ще навлезем в дълбочина, в критериите, които ние имаме или които сме се убедили, че вършат работа, Затова отношенията ви да бъдат процъфтяващи и здравословни. За това какви качества е необходимо да има един доминиращ, да може да води своя подчинен партньор в една посока на взаимно удовлетворение, щастие. Mm-hmm. Възпоменавайки видовете връзки, в които има някаква форма на доминация и подчинение, миналия път не коментирахме това, че има някои хора, които влизат в роля на доминиращи подчинен като ролева игра в рамките на ограничено време, дали в спалнята, дали на друго място, дали със секс, дали без секс, но има и такива хора, чиято връзка е изцяло базирана на доминация и подчинение и те живеят на практика всеки ден през цялото време или така нареченото 24-7.
1: Да, има хора, които живеят на 24-7 стандарта на доминация и починение, но също трябва да отблежим, че има хора, за които това е динамика, в която те влизат за кратки периоди от време, от сорта на няколко часа или ден, за времетраенето на едно парти и т.н. Разновидности много.
0: Табазирайки да се на опита, който аз и Лия имаме в личните си отношения, а също така и от това, което сме научили от хората, с които сме обсъждали тези въпроси, сме стигнали до заключения за това, кои са ни от важните характеристики, кои са важните флагове, които търсим в човека от среща, за да му гласуваме доверие, за да знаем, че сме в безопасност с него и да знаем, че той ще се погрижи за нашето доброване, като наш доминиращ. Или какви критерии е добре да имаме към себе си, като доминиращи, ако искаме да си сверим часовника и да се уверим, че не злоупотребяваме с нашия партньор дори без да искаме.
1: Здравейте, това е секс и щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
0: Аз ага, съм Теди.
1: Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години
0: аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg.
1: Едно от най-важните неща е да практикуваме доминация по правилните причини. Да желаем да сбъднем мечтите си заедно и да си донесем удоволствие и удовлетворение, както и тръпка. И да бъдем в тези избрани роли на доминация, без да нанасяме емоционални и физически щети на другия. Важно е да познаваме партньора си и да не го принуждаваме да се променя в нещо, в което той не е готов или не желая.
0: Да, важно е все пак целите ви в тази връзка да съвпадат. Mm-hmm. Да искате да вървите в една посока и да сте съгласни, че един от вас ще прави пръв крачките напред и ще води другия към общата цел. А не, например, подчинения партньор, да има едно виждане за начина по който иска да бъде третиран и начина по който иска да бъде развит и обучен, например, или каква култура да му бъде изградена, а доминираща да се опитва да изгради в него съвсем различно поведение. Ако няма съгласие в посоката на връзката, това е една добра основа за провал.
1: И за прекратяване на връзката по-отрано.
0: Друго, което е много важно е, като доминиращ, да имаш идея какво точно искаш да правиш по време на взаимоотношенията ви. Да знаеш какво харесваш, какво ще ти донесе удовлетворение да направиш на партньора ти или да го видиш да правиш за теб. Страшно неловко е, когато и двамата седите в едно помещение и нагласата е какво правим». Mm-hmm. Особено ако ти си доминиращия и ти седиш се тотално безидеен, инициативен и чакаш твой подчинен партньор да ти предложи какво да правите сега, това означава, че ти отдаваш контрола, отдаваш инициативата и по какъв начин ти доминираш, тогава авторитетът ти отива по дяволите и остава единствено да бъдеш водещ или изпълнител, ти да правиш неща, като примерно да връзваш, да пляскаш по дупе, да говориш мръсоти или каквото и да е там друго, ако искате да играете по този начин, но авторитетът ти просто улеква. И аз съм бил в подобни ситуации, в които всичките ти идеи ти избягват от главата и оставаш без идея след 10 минути. Игра. Говориме да. тук за BDSM игра, окей. Okay. И затова е по-добре да седнеш, да помислиш каква е твоята визия какво искаш да правиш, какви искаш да са те отношения, как искаш да се отнасяте един с друг и затова винаги можеш да се обърнеш към тази основа, дори да ти избягат идеите, можеш отново да се върнеш към основополагащите принципи на връзката ви. И това помага наистина много.
1: Угу. Mm-hmm. Също друго, което може да е полезно, е да пробвате върху себе си уредите и играчките, които използвате, за да знаете какво е чувството при игра с тях и как да ги прилагате по-ефективно върху партньорите си. Това също може да ви помогне в един момент, в който може за секунда да се почувствате изгубени за това какво да правите или какво усещане да внушите на своя партньор.
0: Абсолютно е така. Най-малко пъти сме коментирали в BDSM средите това, че има хора, които... Титулуват себе си като доминиращи, но егото им не им позволява да усетят върху себе си примерно уредите, които искат да прилагат върху други. Плескалка, флогър, пляскане с ръце, бич, връзване дори. Нямат идея как се усещат нещата. Няма как по този начин да се чувстват и да си представят какво точно причиняват на своя партньор, освен от обратната връзка. Но тя винаги може да бъде по-обогатена, ако ти самия имаш Опит с дадения уред и е пренизяващо нивото на доминиращия, ако той си вирне носа и отказва да пробва уред върху себе си. Не е mm-hmm. нищо, не е срамно, даже издига уважението към теб от твоя подчинен партньор, когато ти си готов да подложиш себе си на същото, на което би подложил него.
1: Да, има го този момент, че в главата ни винаги стото на чужд гръб са малко. И преди да си изпитал това нещо, не е редно да съдиш как се чувства и дали един удар или, или едно шляпване или нещо от сорта са достатъчно и как се усещат. Така че няма да бъде 100% също каквото твой партньор ще изпита, но е хубаво да имаш личностния си опит, на който да се облегнеш в един момент, в който се чувстваш малко изгубен или несигурен.
0: Mm-hmm. Което е съвсем нормално, човешко е. В крайна сметка, хората, които са в доминираща роля, са хора. Учим се, трупаме опит, започваме от нула, на практика с всичко, което опитваме. Така че mm-hmm. няма срамност това да научиш нещо ново.
1: Като експериментираш върху себе си.
0: Да. Нещо, което пропуснах в предишната точка за това да имаш яснота за отношенията ви, е когато изграждаш отношения с един подчинен партньор, да можеш да изложиш пред него своята визия за това каква ще бъде връзката спрямо, начина по който искаш тя да се развива, какви методи ще използваш да го дисциплинираш този подчинен, какво поведение желаеш да постигнеш и как ще го поощряваш. Защото ние си говорихме в един от по-предишните епизоди за майндфакът, За вкарването на секса в главата, за възбуждането на съзнанието, че когато кажеш на човека какви неща искаш от него, изградиш му една картина, в която той може да си представи себе си, тогава е много по-лесно той да приеме ролята си, да може това, което си е фантазирал на база на думите ти, да усети, че се превръща в реалност и това според мен е един от най-хубавите баланси, които може да постигнете между въображение и реалност няма ли го секса в главата или няма ли е играта в главата, картината, визията, Твоят е починен се чуди и добре са какво прайме какво ще стане ако не се починя, ами ако се починя, какво да очаквам като награда, ами мога ли да си искам неща и така нататък, ние ще ги обсъдиме малко по-надолу, но ти си доминиращия, ти изграждаш своя авторитет, ти повеждаш посоката, ти изграждаш картината в своя подчинен. как очакваш да стават нещата. Поне това е заключението до което аз съм стигнал, което смятам, че Илия е съгласна, но не настоявам, че това е единствения начин, по който, разбира се, могат да се случат отношенията между доминиращ и подчинен. Отварям пак тази скоба, ние тук споделяме опит, който е наш личен и колективен от хората с които сме общували, но тъй като има хиляди начини по които можеш да развиеш BDSM отношения или дори без BDSM да имаш доминация и подчинение във връзката, не казваме, че тези начини са единствените, които работят. Те са ни да. насоки, които може да обмислите дали работят за вас.
1: И смятам, че тук ще е подходящия момент да кажа, че подкрепям нещата, които те ли каза и въпреки това трябва да подчертая, че и двамата партньори трябва да бъдат наясно, че са на човешко ниво равноправни, зрели и стойностни хора със своето достоинство и съгосещане за стойност. И никакви BDSM отношения, включително тези на доминация и подчинение, не могат да виреят без да има база на взаимно съгласие и разбиране, за това какво е окей и какво не е окей, защото иначе става и се превръща в насилие.
0: Да, в налагане на воля срещу и против волята на другия, което не е здравословно mm-hmm. и не е част от културата на BDSM.
1: Да. И това, което искам да кажа с по-прости думи е да, двама човека могат да се съберат да седнат на една маса и водещият доминантния да каже аз искам така, така и така и... Този, който би следвало да бъде починен, да каже, М, да, това е окей, okay, това не е окей okay за мене и да се реши тази динамика ще бъде ли, имайки предвид идеите и визията на двамата човека, дали са на, така да се каже, на една страница.
0: Да. Тук навлизаме в една сфера, която има повече потенциал за дискусия и за разнообразни мнения и тя е за това, когато и двамата партньори излагат своята визия и се договарят, в крайна сметка хората се адаптираме. Но кой към кого се адаптира повече? Това е един въпрос, който сме обсъждали най малко пъти в BDSM средите и тук аз изразявам моето мнение и то е, че ти ако си доминиращ, в крайна сметка доминирай бъди напред, повежда и с крачка напред посоката и твоята визия е ли ще бъде приложена във връзката или визията на подчинения? Тук ще спомена термина «водене от следваща роля» или «topping from the bottom», както е известно, което повечето от BDSM практикуващите сме съгласни, че не е добра практика човекът в роля на следващ или подчинен да повежда посоката и да казва как ще стават нещата. Моята визия е, че доминиращият излага своята визия – Казва какви очаквания има, какво отношение очаква към себе си от подчинения, как ще третира този подчинен и подчинение има възможността да прецени, окей, съгласен ли съм, не съм съгласен, мога ли да помоля да адаптираме това, не, не може, добре, окей, не съм съгласен тогава, за съжаление тази връзка няма да се получи, окей, довиждане. Но винаги ще има адаптиране. Това е ясно, всеки прави компромиси. Но обърна ли се посоката, в която доминиращият променя своята визия, дори ако стигнем до там, да кажем, да променя основата на своята визия за връзката и се адаптира към нуждите на партньора си. Тогава той се превръща малко в машина за снасяне на фетиши, където натискаш бутон: Искам пляскане, получаваш пляскане, Искам връзване, получаваш връзване. Това не е красива връзка. И това не е реално подчинение и доминация. Това е водене от следваща роля, което е нещо, което се случва, особено сред хора, които имат а, в себе си характеристиката на брат или човек, който си търси белята, или провокираща глезла, или глезлю, или провокатор, или трол, или. Обикновено са хора, които са в роля на следващ, които искат да провокират водещия, да бъде по-груп, по-динамичен, по-интензивен и така нататък. Това май сме го коментирали. Но като цяло, ставайки въпрос за доминация и подчинение, това беше моята гледна точка и нека да дам възможност на Лия да се включи.
1: Аз съм на друго мнение. Смятам, че това да водиш от следваща роля не е по-малко красиво или пък по-малко интересно в една DS, както се казват, доминантен а, подчинен вид динамика, е просто различна динамика, която служи на някои хора и им е по-приятна, по-интересна, създава повече вълнение и създава една възможност за това следващия също да се учи, да доминира, въпреки, че не влиза в непременно доминантна роля за определен период от време, а предизвиква и се опитва да дава наклон на това как ще се развиват нещата. Според мен е много интересна динамика, на мен ми харесва и не бих отрекла нейното практикуване.
0: Аз те разбирам напълно и виждам според мен откъде се получава различието в това как виждаме нещата. Аз не отричам това, че воденето от следваща роля или това подчинение или следващия да провокира своя доминиращ. Защото в крайна сметка си моята приятелка сме в такива отношения, но ние не сме в отношение на доминиращи подчинена, ние сме по-скоро в отношение на водещ и следваща. Ние не сме стигнали до там аз да изграждам авторитет, в който моята воля да се приема с приоритет, що се отнася до основата на нашата връзка. Тя обича да ме провокира, аз обичам да я наказвам и да я тормозя и да я нося удовлетворение със страданието, което сама си заслужава.
1: И си проси?
0: Да, и си проси. Допускам коментирайки те неща, че вече сте слушали предишните епизоди, които касаят BDSM и знаете, че всичко, което коментирам, дори като страдание, наказание и така нататък, всичко е съгласувано, договорено, взаимно съгласие и е желано. Но пак го казвам, защото знам, че някои няма да са го слушали. Но мисълта ми е такава. Този епизод е конкретно за доминацията и подчинението. Не е за воденето и следването, не е особено за господар и роб, макар че нали, и там има доминация и подчинение в полз, обучена сфера. Тук говорим изцяло за този сегмент от ролите на водещи и следващ, които са в тесни скоби, доминация и подчинение. Моята партньорка... Не ѝ харесва идеята да бъде подчинена. Квото кажа, това да прави, смятаме, че и на двамата няма да ни е толкова интересно, колкото ако тя не се подчинява, имаме боричкане, имаме хилежи, забавно е, има предизвикателства. Това е нашето нещо и ние си го харесваме. Ние не искаме да стигаме до роли на доминация и подчинение. Но просто нека да правим разграничението, че този епизод е отдаден на тази малка скоба.
1: Нямам нищо с което да допълна към тази точка. И имайки предвид това, което го казват все пак, е важно да кажем, че подчиненият партньор предава част от контрола си на доминиращия и се доверява той да го води. Затова доминиращият има отговорността да не приема подчинението на дадения човек, ако смята, че той няма да получи удовлетворение от посоката, в която ще го поведе. Връзката трябва да им помага да сбъднат мещите си заедно.
0: Да, в крайна сметка не всеки доминиращ е подходящ за всеки подчинен. Mm-hmm. В крайна сметка, ако ти използваш своя авторитет да наложиш своята воля по взаимно съгласие, следва да те е грижа за това твой партньор, твой подчинен да получи удовлетворение на това, за което е потърсил връзка с теб или това, което очаква от една връзка. Ако той няма да бъде щастлив, няма да бъде удовлетворен, неговата мечта и визия са различни, ти като поемаш ти инициативата, имаш отговорността да кажеш стоп, тази връзка, която аз мога да ти предложа, няма да е подходяща за теб. Ако аз ще налагам волята си, аз също имам отговорността да се погрижа за теб и да кажа не. Mm-hmm. И да ти дам възможност да потърсиш човек, с който ще си паснете по-добре.
1: Да, определено. Това е
0: изключително важно. Също така, ако аз като доминиращ харесвам да практикувам хиляда Практики и отношенията ни да отговарят на хиляда критерия, а подчиненият е способен да изживее и понесе примерно една десета от това, което аз искам от него, аз трябва да преценя като доминиращ дали тази динамика ще удовлетвори и мен. Ако аз мога да получа само една пета от това, което искам, достатъчно ли ми е? Мога ли да съм окей? Okay? Чето това е компромис, който правя. Тук не говориме тотално да си променя всичко, което искам и да се съглася на корено противоположни неща, но ако ми се предлага по-малко като възможност, като реакция към посоката, в която аз водя, аз имам правото да реша, не, това не ми е достатъчно, благодаря, но аз търся нещо различно, търся човек, който е способен да приеме повече от това, което аз искам. И това е окей. Okay.
1: Имайки предвид всичко, което Теди каза, искам да подчертая, че много хора, които са в BDSM обществото, са също и с полиаморни нагласи, което означава, че те могат да имат един партньор, с който, така да се каже, си заедно имат изграден живот, в който динамиката им си е перфектна и така нататък, но няма да намериш който на 100% да се припокрива с това, което имаш като желания, като страсти, като нужди и така нататък. И се смята за напълно нормално това да ходите на BDSM семпартита заедно, например, където да играете с различни хора, имайки предвид. Това, че всичко е оговорено, че всичко е окей okay, между вас двамата, това да се случва и единия може да намери други партньори на това парти с които да изиграе мечти и да изпита партии, които неговия постоянен партньор, например, не иска, не може или пък не му харесват. По същия начин и другия партньор може да си потърси това, което пък на него му се иска и не получава у дома. Така че в BDSM обществото също има много по-голяма култура на отвореност към това да изпиташ практики и мечтите си с други хора извън постоянната ти първостепенна връзка или както би искал да го наречеш.
0: Да, напълно. Например е възможно като починен да имаш мечта да живееш игра с бич. Но това доминираш да не е сръчен и да признава, хей, това е нещо, което не ми идва отвътре, не се справям добре, няма да мога да те опазя, така че да изпиташ наслада и тръпката, за която мечтаеш без да те нараня. Но на това парти има човек, който е много опитен с бичовете и ако го помолим и е съгласен да отдели това време да си поиграе с теб, ще може да ти донесе тази тръпка, която да те зареди, да те зарадва и да се приберем след това вкъщи по-развълнувани, по-ощастливени.
1: Плюс това е едно от нещата, които мога да споделя като опит е, че съм била на BDSM партията с партньори и за тях е също било възможно да се научат от други хора как упражняват някакви практики върху мен и е така да се каже демонстрация и обучение и кинки игра по едно и също време. Така че има много начини по които да живеем това, от което имаме нужда и желание да се научим във същото време, да споделим един хубав момент с партньорите си и тъй нататък. Просто ви окържавам да търсите подходящите партита и да отворите ума си към потенциални опити и експерименти и практики с други партньори извън вашия постоянен такъв.
0: А ставайки въпрос за партита, понякога трябва да призная, че всъщност последната година С тая лудница с е, проклетата пандемия не сме организирали партита, но по принцип организираме плей партита, биде сами фетиш ориентирани, така че... Може да хвърлите око в BDSMBG вебсайта или на страницата на BDSMBG в Facebook или също така сред uh, мероприятията в uh, FetLife, FetLife.com, който е альтернативата на Facebook за Kingstory, fetlife.com и така. Искам да обърна внимание на нещо, което засегнах малко по-рано по отношение на воденето от следваща роля. И то е, че ставайки въпрос за динамика на подчинение и доминация, смятам, че подчиненият може да бъде благодарен, че му се случва любимата практика, но не и да я изисква. Ако сме се одобрили взаимно като партньори при поставените условия, ще се съобразим взаимно с лимитите ни, а също е вероятно в поощряването на подчинение да включа това, което той харесва. Но не трябва да допускам, че подчинение ще ме третира като машина, задоволяваща фетиши, нали както го казах, фетиш диспенсър и просто да си поръчва любимите неща, които му харесва да му се случват. Това разбира се е специфична ситуация, не е валидна за абсолютно всяка връзка с доминация и подчинение, но смятам, че е една посока в която, ако сега изграждате вашата връзка и визия за доминацията и подчинението, тази нагласа може да ви свърши работа. И тя е подчинението. Ще бъде поощряван за своето подчинение, ще бъде коригиран при грешките си и ще бъде наказван за непочинението си. Когато бъде поощряван за своето подчинение и за това, че се справя добре, тогава може да очаква или да се надява, че ще получи това, за което купне като награда. Както знаеме, когато получаваш подарък е по-забавно, по-интересно, по-вълнуващо, когато не знаеш какво ще получиш и се окаже, че получиш това, за което най-много си мечтал. Отколкото да си кажеш, бе, купете ми това и го получиш и след това, аха, ми да, много се радвам хубаво. Наградата от това да получиш любимото ти нещо без да си го поискал, според мен е по-голямо, отколкото ако си си го поръчал по-рано. Починение трябва да знае, че доминиращия избира какво ще бъде добро за този човек и най-целесъобразно и ефективно за дадената ситуация. Доминиращия води, той поема инициативата, той взима решението каква ще бъде наградата.
1: И сега следва да кажа, че доминиращия трябва да го е грижа за емоционалното и физическо здраве на починение, да му отделя нужното време и да опознава личността, нуждите и страховете му, като му помага да се чувства добре и в ролята си, включително с обилна грижа след игра и трябва да се знае, че оценява отдадеността, на подчинение, доверието, страданието, всичко, което изпитва и живее заради волята и желанията на доминиращия. Не бива един добър доминиращ да допуска партньорът му да се чувства използван и че връзката го ощутява.
0: Коментирали сме практиките на последващата грижа, за които ли Лия спомена в епизод 12 на сезон 1 на секс и щастие, епизодът Кръстен «Защо да си говорим след секс?» Там сме коментирали жестовете и практиките, на които обидия съм културата ни учи, за това как да се погрижим за физическото и емоционално състояние и психическо на нашия партньор. Затова ви препоръчвам да го чуете и него, ако темата ви интересува. Mm-hmm. И би трябвало да ви интересува, защото тя не касае само обидя съм практиките, а това са общо валидни жестове, които ако ги правите към своя партньор, те малко или много, по-скоро много, би трябвало да повлияят на вашата връзка към добро. Съгласна
1: съм. Доминиращият също така трябва да бъде готов да е земен човек, да признава грешките си и да се извинява за тях, да бъде готов да развива отношенията и уменията си. И това означава да бъде отговорен, да се вслушва в съветите и да си признава, когато вижда стойността в тях. Важно е партньорът да знае, че доминиращият е негов приятел и може да му се довери и да знае, че ще бъде подкрепен. Трябва да се има предвид, че в тази връзка доминиращият го прави за да поведе посоката, а не за да мачка човека до себе си.
0: От друга страна е здравословна нагласа това подчинение да разбира, че всички сме хора и правим грешки и е необходимо да умеем да си прощаваме. Угу. Mm-hmm. Защото ако аз като, да кажем, доминиращ, какъвто не съм, аз съм по-скоро водещ и следващ като switch, но когато ролята ми се разпростре до доминация, ако аз нямам доверие, че моя партньор би ми простил, ако сбъркам, аз не бих искал да поемам риска да играя с него, защото последствията за мен могат да бъдат много големи. Mm-hmm. Случило се с моята партньорка да правя грешки, като например се е случило да не чуя, че сигнализира, че дадена практика идва в повече. Защото е шумно, по някаква причина не съм я чул при първия сигнал и ако тя е сметнала, че аз злопотребявам с нея и че не отчитам спасителната й дума, тя може и да ме съди дори за това, че съм я насилил по някакъв начин. Аз не искам този риск за мен, затова когато изграждахме връзката си в началото, тъй като аз имах повече опит от нея, аз се постарах да я науча да изграда тази нагласа, когато стане грешка да не се чудим ами са какво да правим и как да реагираме. А първо да помислим това наистина нарочно ли беше, с лошо намерение ли беше или е грешка. И да приемаме, че вероятността да е грешка съществува и че е най-голямата вероятност да е така.
1: Mm-hmm. И другото, което е важно към тази точка е да осмислите как може да се намали шанса това да се случи отново. Какво можем да научим от тая грешка, за да предотвратим повтарянето ѝ?
0: Примерно след като се случи тази грешка, да не я чуя, от тогава нататъка си отварям ушите много по-целенасочено и доста пъти се е случило аз да реагирам бързо и да отида да проверя при нея това сигнал ли беше, спасителна дума ли беше или спасителен сигнал ли беше и в повечето случаи да се окаже, че не е било. Mm-hmm. Просто защото аз се опитам да внимавам повече след като видях, че това е възможно да се случи. Да. Но също така смятам, че трябва да направим епизод за критериите, които един подчинен е добра идея да има към доминиращите, преди да им довери своето физическо, емоционално и психическо благосъстояние. Mm-hmm. Като например това да следи дали техният партньор ги интересува, дали са щастливи в тази връзка, дали са удовлетворени, дали се чувстват мачкани и ако чувства, че тези неща им се случват, е добре с грация и с грижовност да приемат прекратяването на връзката, когато починения пожелае. С други думи. В BDSM средите хората сме малко. Трудно се намират нови партньори и когато намерим своя партньор, не ни се иска да прекратяваме връзката, защото ни е страх, че може да отнеме много време, докато намерим друг партньор. И затова се вкопчваме и се опитваме да правим компромиси, и още по-лошото е, когато се опитваме да правим компромиси от името на нашия партньор, за тяхна сметка. Е да, казват ни, че не са много щастливи, казват, че се чувстват, че ги мачкаме, ама нищо. Дай да продължиме да опитваме. Това е гнила на гласа. Имал съм на да я изживея към мен, за да я усетя и да видя този червен флаг. За да може в бъдеще, ако ми се случи отново да съм в подобна ситуация, мога много по-лесно да я разпозная. Но... Ще говорим за това в друг епизод, защото този става дълъг.
1: И тук смятам, че е редно да вметна, че всъщност имаме цял епизод за червените флагове във връзките, които не бива да игнорирате. И това е епизод 36, който попада в сезон 3. При интерес наистина ви съветвам да го чуете, защото много от нещата за това какво е кофти да се случва в една връзка и какво е истински червен флаг ще бъде в този епизод.
0: Напълно. И както винаги, благодарим ви, че ни слушахте. Надяваме се да сте извлекли стойност от това, което сме споделили с вас.
1: Не забравяйте да посетите нашия вебсайт, да ни почерпите кафе, да свалите книгата, която имаме за вас като подарък и да бъдете отново с нас следващата
0: седмица. Чао и до скоро!
1: Чао, чао!